0: Hej Johan! Hur är läget? Det är bra. Jag är lite så här stolt över mig själv för att jag är ju en sån här kille som har tummen mitt i handen. Mm. Vad har du gjort nu då? Jag har skruvat upp en hylla på väggen. Är den rak? <laughs> ja, den är rak. Det är typ den mest hantverksaktiga jag har gjort på länge. Så då vet ni ungefär vilken nivå jag ligger på. Så det känns så... bra.
1: Så om någon vill anlita Roger för enklare, med betoning på enklare hantverkssysslor så är det bara att
0: höra av sig. Ja men jag tror ni får svårt att hitta en hantverkare som är lika glad som jag när, när jobbet är gjort. Ja, Och det blir bra. Om ja. det blir bra. kanske ja. precis Efter några timmar. Ja. Nej så att, men det är skönt. Det är helg, det är höst. Mm. Hur känns det mm. att det är? Ja, det känns skönt faktiskt. Mm. Jag sa det till jag gick med hundarna i blötan idag. Och eh, jag sa det vad Det är skönt att det är höst. Jag vet inte varför men det, det är lite så här jo, jag har en, en teori om att på sommaren i mitt huvud jag är ju en sommarromantiker Så på sommaren så är allting bra. Alltså mm. Som default. På hösten. är allting dåligt som default.
2: Mm
0: -hmm. så hösten är tråkig. Det är blött. Det är regnet. Det är mörkt. Det är kallt. Men. Så när vi var ute och gick idag. Så, så fick jag liksom en känsla av att. Fan vad skönt det Vad fint det Och då tänker jag så här. Bara för att det inte är en default känsla. Så blir ju den känslan mycket starkare. Än på sommaren. Mm. För, att man, för att jag inte förvänta mig den på samma sätt. Nej, ja, exakt. Och sommaren kan jag bli ganska placerad. Även fast jag försöker liksom ta in att allting är bra och fint och vackert och underbart. Vilket det är. Men då förväntar jag mig nästan det.
1: Men då kanske tvärtom. Om det är kallt och regnigt på sommaren.
0: Ja, då kan jag bli ganska kinkig. Ja. <laughs> och väderromantiker som man är.
1: Väderromantiker, ja exakt. Ja. Det, är ju, det är ju lite spännande det där. För att det är, vädret är ju en av många, men väldigt tydliga saker som vi inte kan kontrollera verkligen. Ja, precis. Att, att, ähm, att gå inte och ha förväntningar på vad det ska vara är också... Det, det är som att liksom bända för att bli
0: besviken. ja <hör> Jo, visst är det så. Men annars är det bra, jag har ju varit... Äh... Förra gången vi spelade in så var jag i Tyskland. Ja
1: just det. Hur gick hela den?
0: Jo men det, det gick jättebra allting. Det är ju fantastiskt också kan jag tycka att jag kan bli så fascinerad, nästan barnsligt fascinerad över att man kan gå upp på morgonen i, i det här fallet i Nürnberg i mm. Tyskland. Och så sätter man sig i en bil, eller på en buss, eller på ett tåg, eller på ett flyg, eller på en båt. Och sen på kvällen så är man någon annanstans. I vårt fall då, satt vi oss i bilen, så kom vi till Göteborg. Mm. Och det är liksom inte ens gått en dag. Och jag kan tycka att det är så här. löjligt, barnsligt, eh, häftigt att man kan göra det. Mhm. Alltså det är, ju, det är ju inte så konstigt. Men ändå som liksom att det tar inte så lång tid. Alltså, jag har spenderat nu en pandemi ett och ett halvt år ungefär. Typ i lägenheten. Mm. Och innan dess så reste jag väl då och då. Men ändå, jag blir fortfarande... Alltså, varje gång jag reser så blir jag liksom fascinerad över att det går så lätt och fort att flytta på sig i den här världen. Jag tycker att det är häftigt. Mm. Så att... Nej, det var en... Det var en fin upplevelse. Jag fick hänga med sonen och snacka om både roliga saker och allvarliga saker. Det är fantastiskt. Hur är det med dig då? Ja, det är ganska bra.
1: Vi har varit ute och njutit av det här regnblaskiga vädret promenerat, har eh, försökt att få en tvååring att sova i en vagn som man ju jag vet, det, det är ju någonting med det där med liksom galenskapen att, att i vår fantasi tänka vad härligt det vore om vi kunde gå på en, på en lång promenad och så sova Elma i vagnen och så kan vi gå och prata och så här. Och så Gustav kanske sover liksom i underredet på vagnen så, där. så har vi det ganska lugnt och det där har aldrig hänt förut men vi när ändå drömmen och kanske den, den, den naiva föreställningen om att idag händer det. Det är som av Alkis, ja. ja. det är få den perfekta fyllnaden. Ja, exakt. Verkligen. Menar, vi, vi gjorde ingenting annorlunda. Utan det var, bara, det var bara att vi båda trodde och tänkte så mycket liksom, på den här bilden. Att det där ville vi att det skulle vara sant. Så att då blir det nog så. Men så blev det såklart inte. Mm. Så att det var <laughs> vi fick en promenad, en ganska lång promenad. Men det var, den, den vecklade inte ut sig på samma sätt som den var i våra huvuden innan vi gick. Så kan man säga. Men det var, nej men det var fint ändå. Det har varit veckor av vabbande och sjukdomar och allt möjligt. Så det var också... Ganska härligt att bara få tre timmar ute och kunna prata. Ja. med varandra. Skönt. Mm. Jag känner mig ganska vet du vad, jag känner mig lite nervös. Mm -hmm. Och det är för att jag ska, jag ska tala imorgon på vårt hemmamöte. Mm -hmm. insåg jag precis att jag ska. Spännande. Ja. På vårt möte så delar man ju om sanningen. Oj. I 20-25 minuter. och Då är det så här oj 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 oj. Vad är det för sanning jag inte ser idag då, Som jag behöver dela om imorgon. Framför våra
0: kära vänner i, i gruppen. Ja. Ja det är en det är en speciell Uppgift faktiskt. Mm. Och det är så roligt att eh, i mötesmanualen så hälsar man ju då talaren välkommen så här, med att ja, talaren som ska prata om sanningen i 20-25 till minuter. Mm. Och så just alltid det här. De man ska prata om sanningen i 20-25 till minuter. Det låter så liksom. Det låter lite roligt. Och det är ganska många som talar där som, som hakar upp sig på det. Mm. Att just det där att man ska där prata ben, om sanningen. Ja. Mm. Ja, där däribland du. Ja, vad är sanningen? Fan, det är kanske det vi ska prata om idag.
1: Sanningen. Ja, men det är verkligen så här. Vad är sanningen just nu? Jag hade ju någon tanke om. Ofta på möten. Så, så delar man sin life story. Mm. Så här, sin livsberättelse. Och så har jag tänkt att så här. Ja, men den är väl det den är. Att när man väl. När man blir nykter. Då får man möjlighet att se med så att säga nyktra ögon på hur det var. Och så berättar man om det. Men det jag har märkt är att den där life storyn, sanningen om hur det var, den förändras ju. Ja. Så att det, det är inte så att den är statisk. Vissa saker, vissa vet jag, datum, då saker och ting hände och så vidare. Bla, bla, bla. Alltså det kan det vara, men jag kan ju förstå mer om... så här. Varför jag kan komma på nya saker, nya kopplingar, saker som jag inte har fattat. jag menar, jag antar att min, min life story, hur, hur kom det sig att jag blev den jag blev idag? Den kommer ju ändras massvis med gånger
0: längs vägen. Mm.
2: Så det är det där, intressant
1: att det är så här: det är ju ett utforskande.
0: Ja, precis. Jag har ju varit inne på det där både i podden men också redan snackat med med vänner och sådär att just alltså, sanningen för mig i början när jag, när jag, när jag blev nykter, eh, den, alltså, när jag tittar tillbaka så ser att liksom, den var ju väldigt, i början så var det ju, det var väldigt litet att vara nykter. Alltså det kretsade kring att inte dricka. Mm. Det var liksom det som var sanningen då. Att okej, okay, jag får inte dricka. Jag ska inte dricka. Jag kan inte dricka. Jag måste se till att inte dricka. Hur gör jag det? Vad gör jag då? Och hur kan jag låta bli liksom, att inte dricka? Det var ju det, som, den sanningen som jag levde i då. Och sen när jag, när jag tittar tillbaks efter alla de här åren i nykterhet så, så har jag insett att under min resa, precis som du är inne på, i nykterheten, så har jag liksom fattat. Olika saker om mig själv och om att vara nykter och om att vad, vad det innebär att vara alkoholist. Alltså olika saker under olika perioder. Alltså ju, ju mer jag har, ju längre jag har varit nykter och ju mer jag har varit i det här, i programmet och i gemenskapen och i de här samtalen som du och jag har, desto mer inser jag att jag visste ju så lite i början. Och jag vet så mycket mer nu, men samtidigt så, så är det så att jag kan lära mig ännu mer nu om vad det innebär för mig att vara nykter än jag kunde i början. För då var jag ganska begränsad. Mm. Ehm, och det är fascinerande tycker jag att jag kan tänka tillbaka på min första tid som nykter och tänka så här, hur i helvete lyckades jag hålla mig nykter? Mm. För jag, jag visste ju ingenting, jag fattade ingenting, jag förstod, inte, jag förstod inte riktigt hur farligt det var eller vad den här sjukdomen innebar eller hur det här programmet skulle kunna ge mig en lösning. Eh, jag, hade, jag hade väl en väldigt, väldigt vag bild av vad min andlighet innebar och så vidare och så vidare. Men ändå så lyckades jag. Så att det måste ju finnas något... Alltså sanningen i det är ju liksom att det här programmet funkar egentligen. Det funkar även om man inte fattar något. Mm. Vilket är jättekonstigt men det är också därför tror jag. visar min egen uppfattning att, att vi säger till nykomlingar att gör som de som har gått före gör. Lyssna på de som har gått före. Mm. För att de har varit med om det här. Och försök inte hitta på egna lösningar eller, eller andra lösningar. utan Du behöver inte fatta så mycket. Lita på oss. Mm. Lita på Gud. Så kommer det lösa sig.
1: Det är ju så extremt ovant dock. Ju. Ja. Alltså, det, det, det är inte så att, eller jag hade ju aldrig tränat på det innan. Nej. Men, men det är väl därför som villighet är så oerhört viktigt. Mm villighet att bli nykter att göra en förändring i sitt liv och att ta ett beslut
0: ja precis och, och också, jag tänker så här skillnaden på att göra det här själv och att göra det i en gemenskap alltså om jag gör det här i en gemenskap, vilken det nu än är mm. tillsammans med andra människor som har gjort samma sak då har jag ju också jag har ju också liksom business case Mm. Jag har referenser, jag har liksom förebilder. Jag har folk som har gått före. Men jag sitter själv och tänker att jag ska lösa det här. Alltså det finns, det finns liksom inga referensramar förutom min egen sjuka hjärna. Och det hade nej, ju inte, det hade inte funkat för mig i alla fall.
1: Nej men den, nej, det hade ju inte gått så länge. Nej. Alltså verkligen. Jag tror att jag har tänkt väldigt mycket på det så här. Vad är, vad är liksom värdet med att ha en, en gemenskap?
2: Mm.
1: Och jag tror att förebilder är en så extremt central del av det. Att jag kan se andra som, som lever ett, ett härligt liv och är nyktra. Mm. Någonting som jag inte trodde var möjligt ens när jag var aktiv. Jag menar, då tänkte jag att, att, vara, att vara nykter det, då blir det grått och trist. och så är det den där regniga tisdagen i november hela livet.
0: Ja, precis. Men om jag
1: går på möten och ser andra. Som i alla fall verkar må bra och är nyktra. Då någonstans så möte för möte. Liksom ju fler människor jag möter desto svårare har jag att hålla fast vid den sanningen.
0: Som förmodligen inte är sann. Nej, precis. Och det handlar ju också, tänker jag. Mycket om, åtminstone för min egen del, att, att just jag tänkte på det när du sa gemenskap. Att, att faktiskt våga få en gemenskap eller tillhöra en ny gemenskap. Mm. En massa nyktra människor som man, i de allra flesta fall så, så är det ju så att man kommer till en gemenskap där man känner noll personer. Alla är okända, man kan gilla dem eller tycka illa om dem, de kan vara lika mig eller väldigt olika mig men för mig handlar det väldigt mycket om att byta ja ganska mycket byta byta gemenskap till att få nya vänner för, för vänner och gemenskap det här blir, blir liksom som ett klister som, mm. eh, som gör att det är svårare för mig åtminstone att, att hoppa av eller att, att göra någonting dumt därför att, nu har jag nya vänner som, jag, som är vänner för livet. Och som, som jag har delat mitt allra liksom mörkaste innersta med. Och eh, det blir viktigt för mig också att hålla. att Både att vara förebild för dem. Men också att se till att se till att hålla den här gemenskapen liksom intakt också. Mm. Fan, det är märkligt det här. Alltså. En mm. grej som också är så läskig. Liksom, det är så här, och Jag tror att vi, vi pratade om det här för inte så länge sedan, men just den där att, att sanningen skiftar ifrån min aktiva tid till min nyktra tid. Och det kan gå väldigt fort. Mm. När jag var aktiv och när jag var, hade den här mentala besattheten inför alkoholen, när jag hade det här beroendet i mig som gjorde att jag valde alkoholen framför allt annat, då var ju liksom det min sanning. Och sen en dag senare eller kanske en vecka senare, då har jag en ny sanning. Som handlar om att jag, att jag måste göra saker för att överleva till att börja med, men sen så den här sanningen den växer ju på åren, liksom.
2: Mm.
0: den liksom. Den gör att andra saker blir viktiga. För mig gjorde det att jag fick eller får fortfarande liksom ett helt annat sätt att se liksom på mig själv och på livet och på relationer och människor.
1: Men det är intressant det där för att jag håller med om att min sanning var en annan när jag var aktiv. Än den som jag liksom fick eller skapade när jag blev nykter. Men jag skulle också säga så här att jag var inte medveten om den sanningen som jag hade när jag var aktiv. Nej. Alltså jag har ju blivit retroaktivt medveten om den när jag blev nykter. Ja, precis. Vad, vad, vad var min sanning då precis Där, vad, vad, vad var det för rädslor till exempel som styrde mig men jag var, helt, jag var helt jag var väldigt styrd av dem jag var helt omedveten om att det var de som styrde
0: exakt och mm. vi har jag tror att du har pratat om det några gånger tidigare också att vi hade ju ett program då som aktiva mm. fast det var omedvetet eller undermedvetet vi visste inte om att vi levde enligt det här programmet och det programmet handlar om att sätta mig själv först och, och dricka och, och göra alla de här grejerna och styra av rädslor och, och vara ja, egoistisk. Eh, och just det där, precis som du är inne på, att gå från att leva, leva enligt ett omedvetet program till att leva eh, i ett medvetet program. Den förändringen tycker jag också, precis som du är inne på, den var jävligt stor att nu finns det regler som inte jag har kommit på själv mm. som jag bör hålla mig till för att annars så kommer det gå ett helvete så yes. var ju i början nice. men idag har jag ju regler som fortfarande inte jag har kommit på men som finns i tolv steg, tolv, tolv stegsprogrammet som gör att jag mår bra mm. och det är också en jävla sanning att just det där att, att gå från att för min del i alla fall att leva ett omedvetet liv till att leva ett medvetet liv. Det funkar ju. Ja. Även om jag i början var jävligt liksom dum eller okunnig ja, om vad o... det här programmet innebar egentligen. Oerfaren. Ja. Det är det. vi
1: hade ju ingen erfarenhet av att leva nyktra. Jag <laughs> har inte så konstigt att vi var Nej dåliga på dig inom citaten.
0: Nej, precis. Ja. Jag tänker på en annan grej också, det här med sanningen. Alltså, om du vill, det finns ju faktiskt fasit på den där frågan som du ställer var i sanningen. Mm. Och, Vad skönt. Ja, men det är ju bara att läsa faktiskt i stora boken om äh, den här texten äh, som är, som vi läser på mötena, som är från äh, Ambition för dig. Det står ju faktiskt där. Detta är den stora sanningen för oss.
2: Mm.
0: Men det vi, har, det vi har diskuterat. både Du och jag och andra, det är ju, Vad menas med den här meningen? Är det det som står före meningen? Detta är den stora sanningen för oss. Eller är det det som står efter meningen? Detta är den stora sanningen för oss. Det är inte så stor skillnad på texten. Men. Och jag tänker att, att. Jag tror att sanningen. För mig så är sanningen så här att. Det finns en lösning och den fungerar om du vill ha den och om du gör det som du blir tillsagd att göra. Det är sanningen.
2: Mm. En
1: ganska enkel sanning.
0: Ja, det, alltså mycket i den här boken, eh, Anonyma alkoholister, eller stora boken, är ju alltså språket... Är från 30 talet, översättningen är ju gjorda vid några olika tillfällen. Men den är ju fortfarande ganska. Alltså, den är ganska trä mm. i, i sitt språk. Men, men lyckas ju lä, lämna lämna efter sig en, en hel del liksom ganska användbara citat och, och stycken att komma ihåg ändå. Och, och jag har tänkt ganska mycket på det där på senaste tiden, eller senaste åren, just det där att, för att jag har ju berättat att jag har ju upptäckt. Nya grejer i texterna som, som har fått mig att, ja, med att reflektera och så att det finns liksom guider i texterna som jag kan leva efter. <hör> och, och det är någonting som, som också kräver eh, en villighet som du var inne på. Just det att för mig att acceptera att det som står i den här boken, det är sanningen. Mm. det är det vi säger på våra möten det är den här boken Det är den liksom, i den här boken så finns liksom sanningen i den här boken så står det hur man ska göra för att tillfriskna från alkoholism och om man accepterar det och följer det som står i den här boken och man kan identifiera sig med hur hur de pratar om alkoholister och läkarens såsikt och allt det där. Och följer det som står, sen i ja, hur det fungerar och tillverket. Och så funkar det. Det funkar för mig, det funkar för, för dig, det funkar för alltså, hundratusentals, miljoner människor. Och visst, det finns säkert människor som det inte funkar för, även om de försöker och gör sitt bästa, är öppna och villiga, men och det kan jag tycka är fantastiskt. Och också, jag kan, ibland kan jag få, få sådana här liksom flash, inte flashbacks, men alltså blickstar av, av att, det liksom, att det är så här. Är det verkligen okej okay för mig mm. att lägga hela mitt liv liksom, i händerna på liksom den här lilla boken? <laughs> mm. Har den helt rätt? Um, och jag tror ju att den har det. Men ibland så är det så här: Det känns liksom lite så här fanatiskt. Mm. Det är ungefär som man skulle säga. Liksom, ja, men som, som man kan tycka om religiösa människor: liksom, Att de hela tiden refererar till Bibeln eller till Koranen eller, eller äh, andra grejer. Man tycker liksom att ja, men det där är inte helt sunt. Att låta hela sitt liv styras av någonting som någon rackare kommer på. Oavsett om det var två eller fyra tusen år sedan eller 80-90 år sedan. Mm. Så att eh, sanningen för mig är ju att eh, alltså det har funkat för mig ganska länge.
1: Men man, man kan väl säga så här också att så som det är uppbyggt om jag ska liksom göra det enkelt. Då handlar det om att i stora boken så får jag stegen, jag får liksom receptet för hur gör jag för att bli nykter? Mm. Jag är aktiv alkoholist. Okej, okay, det finns ett antal steg som jag behöver gå igenom. Jag behöver reflektera över saker och ting. Jag behöver liksom verkligen få syn på saker om mig själv. Jag behöver lämna över det här. Jag behöver förlåta mig själv. Jag behöver göra en massa saker. Och, och det, det handlar ju först och främst liksom bara... I något citattecken om min alkoholism. Men sen så mm. liksom i takt med att vi liksom jobbar och blir nyckra så inser vi också att. Och det är det som tolste steget handlar om att dela vidare och att applicera de principerna som vi har använt för att bli nyktra i alla andra delar av livet. Mm. Men exakt hur vi gör det. Det säger ju inte boken så mycket om. Nej. Utan då är det ju så här, okej, okay, på det sättet som jag förstår den här processen på det sättet som jag har förstått de här andliga principerna så ska jag också använda det i, i alla mina angelägenheter, till exempel i min relation hemma med Josefina och Elma och på jobbet med mina kollegor och till mina kunder och till mina vänner och så här. och det är ju liksom inte dogmatiskt man säger. utan det är ju snarare en, en förhoppningsvis en relativt nykter person liksom förståelse av andliga principer och en individuell utvecklingsprocess och traditioner för gemenskapen som liksom har fått genomsyra mitt tänkande
0: ja. och reagerande liksom. precis och jag tänker på det när du pratar om det där. och jag, jag tror att det alltså för mig handlar det om att jag i grunden har blivit en annan person ja precis än jag var innan jag eh, gjorde stegen eller mm. var med i ett gemenskap och gjorde programmet. Så att, eh, och det tror jag, alltså det bygger på någon typ av allmän mänskliga värden. Och för, men för att vi alkoholister ska kunna uttrycka oss som eh, mänskliga välmenande varelser så behöver vi genomgå den här torktumlan som är tolvstegsprogrammet. Liksom Um, men det behöver inte betyda att, För min del Att jag alltid är så jävla God Och eh, att jag gör rätt egentligen Absolut inte
2: nej, precis, Det är därför det vi hela tiden behöver
0: Nej, det är därför vi hela tiden Behöver återbesöka det här Och liksom ja. jobba med oss själva liksom En dag i taget
2: mm.
0: och jag menar Även om jag säger att när jag vaknar upp på morgonen Att jag ska ja, Be om liksom Vägledning och, och som handlar kärleksfullt så det behöver inte betyda att jag gör det. Nej. Men jag har ju fått verktyg för att både inse kanske och förändra. För inse mitt beteende och förändra beteende. Och mm. något Men... håller som jag medvetet vill förändra emot. Mm. Men jag tror att sanningen för, för mig är då att så här,
1: jag är ansvarig för det att välja. Mm. Mm. Varje dag. Och, det, det, det och därigenom så räcker det ju inte med att. Okej okay, vi, vi jobbar i stegen. när vi har gjort steg 12. Så är vi klara. Och så är vi, och så är vi nyktra och lyckliga. alla våra dagar. Det är inte så det funkar. för att Om vi slutar. Utvecklas. Så kommer vi till slut att hamna där vi var. Precis innan vi blev. Nyktra. Så det handlar ju om. Ja, alltså mycket, mycket en, en process i att förstå så här vad det innebär att ta ansvar tycker jag. Och det sen kan appliceras på liksom alla livets olika arenor. Och även om, även om våra vägar in till programmet kan ha sett olika ut. Så kan ändå liksom stegprocessen se lik ut. Men hur vi väljer att applicera programmet på resten av våra liv. Det är ju helt individuellt.
0: Ja. ja det är roligt att du pratade det där om ansvar. Jag, jag fattar att det handlar om ansvar. Fast det här är också ett bevis på att vi alla är olika och, och liksom värderar eller, eller tar till oss olika delar i, i programmet. Beroende på vad man är för person. Alltså jag, jag tänker väldigt sällan på att, liksom, att sanningen skulle vara att jag... Ta ansvar. Mm. Utan jag vet inte, jag, för mig så handlar det nog sanningen om mer att, ja, men jag vet inte, alltså, kanske att vara liksom mer medmänsklig. För att jag känner att jag tidigare och har liksom i mig en, en plattform eller liksom en, en, eh, som är väldigt egoistisk självisk. Mm så att jag, jag behöver liksom, för mig handlar det liksom mer eller mer om men det, jag fokuserar på sådana liksom som medmänsklighet empati em, lyhördhet liksom vara öppen inför andra människor istället för att vara stängd och bara tänka på mig själv så, och det, jag tycker att det är häftigt att vi liksom även om vi har, vi kommer från olika ställen vi har samma lösning mm. men vi får också olika fokus, eller vad vi ska kalla det för ja, exakt. Som, som vi tycker är viktiga för, för oss själva, individuellt att vi ska kunna liksom leva våra liv framåt så mm. det, tycker, det är jävligt coolt ju. det är grymt coolt jag
1: tänker att det, det skulle ju kunna ha att göra med de delar hos mig som står mest i vägen för mig själv ja alltså om det för min del kanske är ansvar då som jag inte liksom riktigt har fattat förut och för din del så är det andra områden ja. det är ju skithäftigt
0: Ja. fan så... tänk att vi sitter här och pratar om de här grejerna och liksom, försöker liksom, gräva i oss själva och förstå vad fan vi håller på med, vilka vi är eh, i en podd som andra sitter och lyssnar på och undrar ungefär samma saker vad är det för människor?
1: <laughs>
0: ja,
1: det är kul jag vet inte om vi ska börja med ursäkt. Eller?
0: Men du Johan. Om vi... Nu har vi ju grävt i sanningen ett tag. Har du... har du fått några bra tips. Om vad du ska prata om imorgon. Ja, men jag har bra stoff faktiskt. Inför <laughs> <laughs> ja, men ja. Det
1: är kul. Se framåt. Och få utforska det vidare.
0: Ja. Det är ju också. Jag tycker att det är. Vi pratade om lite innan lite att... innan. Ja men. Att du, och både, alltså att du och jag bor på ett ställe där det liksom finns möjlighet att både menar, gå på massa möten,
2: mm.
0: träffa, eh, umgås med, lära känna en massa nyktra människor. Eh, ha en podd tillsammans, prata telefon, med människor. Alltså att vi har hela det här nätverket av människor i olika sammanhang som... som kan hjälpa oss. Alltså som, som vi kan använda oss av. Alltså inte utnyttja men. att Vi har liksom det här nätverket. Det är helt sjukt. Och också att det är mycket människor som hör av sig till oss. Och jag tycker att det är väldigt viktigt. Att vi finns här för att liksom vara en. Ja, någon som man kan höra av sig till. För mm. det behövs.
1: Verkligen, ja, men det har ju varit, eh, har varit och är fantastiskt att få kontakt tycker jag med eh, ja, här, nya människor som vill dela med sig av hur är det är i deras liv och som kanske aldrig har känt att den kanalen har funnits. Mm. Men då kan vi bara undersöka att vi finns här om ni vill höra av er. Det gör vi. Alkispoddena är väl det enklaste. Och sen på Instagram och Facebook. Och det är så här: allt ifrån. Men hur är det är att gå på sitt första tolvstegsmöte? Eller kanske en reflektion. Jag gick på mitt första tolvstegsmöte. Jag har några saker jag skulle behöva diskutera.
2: <laughs>
1: <laughs> Till ja, livet. Antingen som. Aktiv eller precis nykter eller anhörig. Det är ju fantastiskt. Jag tycker ni är grymma alla där ute. Som ni som hör av er och ni som ännu inte har hört av er. Ta hand om er. Och eh, ha en trevlig helg. Vi säga. Ja,
0: ha det. Hoppas att den blir lika höstig och blöt och regnig som den här helgen. Så ni får chans liksom att få den här fina upplevelsen. Även under en höstdag.
1: Ja underbart,
0: kram ha det bra,
2: ciao eh.